0: A déjà dépassé les 10 épisodes C'est fou, je n'ai rien vu passer La route de ce podcast est vraiment belle, c'est génial euh, La communauté qui se fédère autour, vous êtes maintenant des milliers à écouter chaque épisode Alors avant de commencer euh, ce nouvel épisode je souhaite poser ici un gros merci. Merci à l'équipe derrière la création et l'opération de ce podcast. Je pense à Guillaume de Course Épique, mais aussi à Sullivan et Marc de All Sound, et bien sûr Alliance Les Assurances, notre fidèle partenaire qui nous soutient dans cette belle aventure. Et surtout, un gros merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci d'avoir été un petit peu indulgents à mes débuts de podcasteurs. Euh, J'avais jamais fait ça avant et puis croyez-moi bah, que c'est pas simple euh, de lancer euh, des longs monologues dans un micro en live avec quasiment euh, aucune préparation. C'est sûr que je veux garder euh, beaucoup de spontanéité et d'authenticité dans, dans le podcast. Alors c'est sûr que je bafouille un peu parfois comme je viens de le faire et euh, que mon langage reste très familier mais c'est ça aussi la vraie vie et c'est ça que je veux montrer. Alors, merci de suivre cette aventure. Merci d'écouter euh, cette intimité de vie. Euh, merci aussi euh, de nous soutenir, toute l'équipe, avec euh, vos écoutes et vos partages. J'ai lancé euh, la semaine dernière un sondage euh, sur mes réseaux sociaux et vous avez été euh, des milliers à y répondre et à me guider pour la suite. C'est vraiment cool. Il y a tellement de beaux sujets que vous aimeriez que j'aborde. Alors je vous promets que je vais faire tout mon possible pour rester proche de vous et pour répondre à tous ces passionnants sujets. Dans ce nouvel épisode, euh, je vais prendre la direction des Alpes euh, afin de commencer à travailler du spécifique trail running en montagne. Parmi euh, les divers sujets que vous m'avez proposés euh, donc dans le sondage, J'en ai sélectionné environ 3, je vous parlerai de programmes d'entraînement spécifiques en montagne, je vous parlerai un petit peu de nutrition et enfin de matériel. J'aborderai ces trois thèmes pendant mes sorties d'entraînement ou depuis mon petit logement tout mignon que j'aurai là-bas. C'est donc le thème de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain ». Ou plutôt les thèmes de ce balado euh, Où je vous raconte euh, toute ma préparation pour l'ultra trail du Mont Blanc Qui aura lieu fin août Dans mon bain, c'est deux épisodes par mois Où je vous ouvre ce backstage, toute mon intimité De ma préparation et de mon quotidien Et dans cet épisode, je vous amènerai vraiment dans ce quotidien alors, si vous appréciez le podcast, n'hésitez surtout pas à le soutenir en vous y abonnant sur l'une des différentes plateformes de streaming. Vous pouvez même le soutenir un petit peu plus. Ça ne coûte rien, un tout petit peu plus de temps, mais pas grand-chose pour aller noter et rédiger un avis sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Et puis, le plus simple, c'est tout simplement d'en parler autour de vous et de partager sur vos réseaux sociaux lorsque vous écoutez un nouvel épisode. Et si vous me taguez, je vous repartagerai
1: dans, dans mon bain, dans mon bain,
0: dans mon bain, dans mon bain. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Et nous voilà à l'entrée de la station des Deux-Alpes, après 4 euh, bonnes heures de route depuis euh, le sud-est de la France. Où on est parti ce matin. Bon, entraînement ou pas entraînement demain Je vous avoue que euh, j'ai une petite douleur qui me met le doute. Après la course Mute Tamadère, euh, j'ai commencé à, à ressentir euh, une bonne douleur euh, en haut du mollet gauche, juste derrière le genou. Euh, bon, comme vous savez, si vous avez suivi les épisodes, je me suis bien reposé après, puis j'ai repris euh, très progressivement. Les feux euh, étaient ouverts au, au Maroc. Mais, euh, mais bon, cette douleur est réapparue euh, de manière assez vive après euh, la course de Malte Alors euh, bon, c'est sûr que c'était peut-être un peu trop tôt euh, pour cette course J'en conviens, mais bon, parfois j'ai aussi besoin de ce brin de folie Et de cette euh, prise de risque dans ma vie pour m'animer Mais bon, aujourd'hui la douleur est bien présente Alors euh, je suis ici pour m'entraîner fort et j'ai le gros doute, c'est pas facile à gérer ce doute. T'en penses quoi, Alix Entraînement ou pas entraînement
2: Moi je pense qu'il n'y a vraiment que toi qui peux savoir en fonction de tes sensations. Il faut que tu fasses des tests et puis tu, tu ressens. C'est à toi de faire à chaque fois un petit débrief de tes sensations. Maintenant, moi je sais que je vais miser là pour nous deux sur ce séjour aux deux Alpes une alimentation full anti-inflammatoire
0: ok ben ça ça sera déjà bon pour mon petit corps euh, d'être sur une alimentation anti-inflammatoire merci pour ça euh, en tout cas ok on verra je vais y aller relax petit à petit quitte à sortir que 10 minutes le premier jour pour faire des tests ressentir comment ça va puis bon on verra hein, si je pousse le curseur de charge ou si je me repose encore quelques jours Bon, ça fait trois jours qu'on est arrivé aux Deux-Alpes. Rassurez-vous, tout va bien finalement. La douleur dans le mollet est encore présente, mais réduit fortement de jour en jour. C'est donc pour moi un excellent indicateur que ben, ça va dans le bon sens et que ça va passer. Ce que je vous propose, c'est que je prends un thème par jour, les thèmes que je vous ai présentés en introduction, et que je les aborde pendant mes sorties d'entraînement. Euh, mais avant tout, je vais aller faire une petite sortie euh, avec euh, Laurent. Laurent, c'est mon contact local qui connaît très bien les lieux et qui va euh, probablement nous en parler. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi.
1: Salut. Je pense que Salut, messieurs nous on, on peut faire une petite boucle au début et après remonter sur le chemin et du coup tu peux nous rejoindre et on serait à peu près au même endroit et c'est pas plus, plus sympa ici que juste au départ ouais après le comme tu veux c'est à dire une boucle de toute façon
0: dès qu'on voit les marmottes on revient
1: il y en a combien de marmottes on a commandé bah... combien là je prends un risque parce que normalement il y a des marmottes quand il y en a qui hibernent encore là
0: non mais bon il... Hier j'en ai croisé, discuté là. J'en ai vu une en haut aussi, là hier. Euh, hier.
2: Salut Ça va et vous Vous allez où
0: Bah écoute, essaye de nous suivre
1: un peu au début là, ou en courant, ouais. En gros,
2: Non mais il connaît pas la station, je crois que...
1: Là, nous on va être là. Ok. Et on va aller... Non, je vais Par ici, sur ce chemin là. Sur le versant... Tout ça, t'as la route et puis après donc t'as des chemins qui vont jusqu'ici. Ouais.
0: Laurent, c'est le fondateur euh, du club de trail des Deux Alpes et il travaille aussi à l'office du tourisme. Donc, double casquette et euh, bah, c'est parfait euh, d'être en contact avec Laurent puisqu'on peut bien apprendre sur la montagne ici, les activités et le trail. Alors, mon Laurent,
1: décris-nous le paysage qu'on a devant, les montagnes les, tout ça. là. Alors, tu as tout le massif des écrins là, qui est tout en face de nous. Donc, ça va de, de la muselle, la montagne qu'on voit depuis les Deux Alpes. Tout enneigé. Tout enneigé. On à encore. droite là-bas. À droite, on a l'aiguille de Vénosque avec sa forme pointue. L'aiguille de Vénosque, ça sera
0: une étape du défi de la muselle où il faudra faire tout le tour. Il hein, faudra
1: faire tout le tour, ouais. Après, pour ceux bien. qui sont vraiment chauds, ils peuvent monter sur l'aiguille et là, c'est vraiment un sommet. Ouais. De de il y a
0: encore un peu beaucoup de neige là, mais ça pourrait passer, à voir.
1: Ouais, ouais, ça se tente, hein, si, on est vraiment, si on a envie de grimper dans la neige. Ouais, la longue vallée en bas qui part de Vénosque avec la rivière bleu turquoise, on voit la grosse cascade. Ouais, donc t'as la vallée du Vénéon, c'est le... une rivière protégée d'ailleurs qui est classée. Donc, ouais, l'eau elle est toujours magnifique et puis ça descend des glaciers des écrins qu'on voit tout au fond. Qui viennent de la Bérarde là-bas, là au-dessus. ok. Ça Et culmine, là-bas, au fond, ouais. Ça culmine, ouais. On a bah, Juste la barre des écrins, elle va à plus de 4000. Ouais. Mais ouais, t'as tous des sommets à plus de 3005 euh... Et là-haut, à gauche, c'est le sommet des Deux Alpes, qui va jusqu'à 3000... 3520, 3600, on monte euh, les Deux Alpes. Après, il ouais, y a tout un domaine qu'on voit là-haut des... Euh... Au-dessus, tout en haut, là, vers 2008, par là-bas. Donc, t'as as un grand domaine au-dessus de 2000. Et c'est le plus haut domaine skiable de France. C'est ça, avec la grève, on a les pistes les pilotes C'est trop
0: Donc, on peut skier l'été. Ouais. Euh, moi, je voudrais savoir, avec cette casquette d'office du tourisme, donc, tu connais un peu le tourisme, ouais. le développement des sports, comment tu vois le trail se développer en montagne, peut-être à l'échelle plus globale, mais surtout locale, puisque tu as vraiment été au cœur de, du développement du club. Depuis quelques années, là, tu vois... Tu vois que ça se
1: développe comment cette activité Déjà il y a un côté subjectif parce que moi j'aime le trail dans l'assaut donc c'est compliqué d'avoir mis objectifs. Ouais oh, mais
0: bon, c'est quoi, quoi Il y a combien d'adhérents dans le club Rappelle-moi Là on est
1: 72. 72, ça c'est pas très subjectif, pour okay. moi c'est très objectif quand même. En moins d'un an donc. En moins d'un de an, donc. c'est assez cool. Non mais c'est. On voit que de toute façon on se rend bien compte, hein, tous les gens qui, qui courent là, on est de plus en plus nombreux, à aimer la montagne, cette discipline, ces valeurs du trail. Et les gens de la montagne, ils ont pas l'habitude d'avoir ça, parce que la manne c'était le ski depuis très longtemps. Et, ouais. Et puis ça parle de plus en plus de diversification et donc là on est en plein dedans et on se rend compte que le trail ben, à n'importe quelle saison là on est au printemps, même pas que la station est entre guillemets fermée et nous on se fait déjà plaisir c'est vrai voilà. qu'il n'y a que nous là, il hein. n'y a pas de VTT en ce moment, il n'y a pas de ski parce que les remontées réouvrent
0: fin mai on voit principalement quelques randonneurs et beaucoup de trailers passer par là moi
1: depuis quelques jours j'en croise sur les chemins Ouais, bah, on voit ça en printemps, on voit ça à l'automne aussi, quand il n'y a pas grand monde non plus. En mmh. bah, tout cas, cette discipline, on voit qu'elle a des atouts sur tout au long de l'année, que c'est une vraie discipline de montagne. Et petit à petit, ça va rentrer dans les dans les esprits des gens du cru, comme on dit, des <rire> gens qui ont l'habitude d'être ici. Et voilà, bah, je pense que ça va se développer. Il y a tout un intérêt euh, durable. On voit des petits panneaux euh, trail, aussi station de trail, des fois, des petites
0: signalétiques. Donc ouais, ça montre bien aussi qu'il y a un intérêt de développer l'activité.
1: Euh, sur les sentiers ici en montagne, je trouve ça vraiment top. Ouais, ben bah nous, notre but c'est d'aller plus loin là-dedans, c'est pour ça qu'on a créé l'assaut, donc euh, développer le trail, ça passe aussi par avoir une offre bien définie. Ouais. Un vrai balisage des sentiers qui soit compréhensif, euh, ludique, donc on va essayer de mettre tout ça en place. Ouais. Et puis, si tu me rappelles bien la chose,
0: tu organises avec ton assaut une course en août, le défi de la muselle. C'est ça. Ça consiste en quoi et qu'est-ce que tu vas me faire faire d'ailleurs aussi <rire> Bah tu vas le tester en avant-première ah, déjà,
1: <rire> c'est cadeau. Merci. Et ouais, c'est une course qu'on a mis en place justement avec, euh, avec la Saône, on a fait un petit groupe de travail. On a réfléchi qu'est-ce qui serait bien, à la fois pour les trailers, à la fois pour la station. Et du coup on a réfléchi à une course par étape sur 4 jours, euh, au cœur des deux Alpes. On part à chaque fois des deux Alpes et on fait en en étoile chaque jour on explore un secteur différent. Pour faire un total de 100 km. Donc voilà, histoire de bien découvrir tout ce qu'il y a aux deux Alpes 4 belles étapes Et tu me diras comment tu apprécies ça ou pas Génial, ben, je vais tester
0: ça 4 jours, 100 km Une vingtaine de kilomètres un peu plus par jour Dans des endroits super sauvages ouais. Moi je connaissais bien les stations euh, En hiver, ski, tout ça Et je redécouvre un peu ça en été Et surtout que quand tu t'écartes un petit peu Du village Et des pistes de ski Tu trouves toujours des domaines Super sauvages très très beau et ça c'est vraiment appréciable bon en passant là on est dans une pente on a des passages à 30% je pense
1: ouais, C'est ça ouais. qu'on galère un peu ça mètre, là, à 30%.
0: tu nous amènes nous là ce matin ce
1: matin on va jusqu'à pied
0: Piedmoutet. c'est une crête qui domine euh, euh, la station en haut là allez voir un peu le point de vue là-haut faire quelques images ouais,
1: point de voilà. vue à 360 et c'est à moins de 3 km de, de la station mais bon, ça, ça monte pour y arriver, Ça se quoi. mérite. Ça finit un peu avec donc, les mers, en ouais, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais, donc c'est un peu technique, mais <rire> ça vaut le coup là. Vraiment, à l'endroit, tu parles, de nous préférés, nous pour être les aux de salle.
0: Aujourd'hui, je pars pour une sortie de deux heures de course environ. Dans une séance spécifique, je vais aborder le premier thème, le programme d'entraînement. Et je vais essayer de tout vous dire avant que les intervalles démarrent. Sinon, ça risque d'être la galère. Pour moi, dans le monde du sport et de la course à pied surtout mais en fait il y a plein de différents euh, sports au sein du même sport oula c'est compliqué ce que je viens de dire alors c'est sûr que si on n'est pas coureur d'un regard extérieur on peut se dire que bah, courir c'est courir, tout est pareil mais en fait pas du tout il y a une énorme spécificité dépendamment si on court euh, bah, sur la route ou en trail mais aussi dépendamment des euh, des distances mais aussi des paramètres naturels qu'on peut retrouver dehors, surtout dans le trail, notamment ben, la température qui peut aller ben, de moins 40 à plus 40, euh, l'auto, l'humidité euh, qui peut aller ben, du sauna au hamam, l'altitude hein, qui peut aller du niveau de la mer à plus de 8000 mètres, bref, ça fait tellement de paramètres qu'on peut pas se préparer à l'identique pour tous les objectifs en course à pied les programmes d'entraînement et les terrains d'entraînement ben, seront finalement très très différents j'avoue que ben, moi je connaissais pas bien la spécificité de tout ça puis je l'ai découvert puis aujourd'hui je ne suis pas expert je connais d'ailleurs pas du tout ou très peu en tout cas les programmes de course de courte distance, piste ou route qui vont en gros ben, du 800m au 5km en revanche, j'ai un peu plus d'expérience pour les courses de route euh, qui vont, enfin de trail, qui vont euh, du 10 km euh, au 100 km, voire plus. Mais aussi et surtout, bah, la spécificité du trail, puisque c'est mon sport et mon expertise. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs euh, beaucoup plus de paramètres en course de trail qu'en course de route. Et certains d'entre eux bah, dépendront... Euh, aussi de la distance visée. C'est-à-dire que quand on fait une ultra, on passe plus de temps dehors et donc on va plus les subir. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Si je suis ici en montagne aux deux Alpes, ben vous vous doutez bien qu'il y a des bonnes raisons. Alors c'est sûr que la montagne, c'est super beau aussi hors hiver. Je ne sais pas si vous entendez dehors, je vais arrêter de parler deux secondes, mais on entend les petits oiseaux. Voilà, et parfois on entend aussi une marmotte euh, siffler euh, Et euh, en fait, euh, c'est sûr que le choix d'être ici, ben, c'est aussi euh, à cause de certains paramètres que je peux retrouver. Maintenant, si vous vous demandez euh, peut-être euh, comment je fais pour construire euh, mon programme d'entraînement, ben, je vais vous répondre. J'en avais euh, déjà parlé dans un précédent épisode... Mais moi, je suis assez partisan de d'être un sportif, ou plutôt un coureur complet. C'est-à-dire de travailler toutes les aptitudes de coureur possibles, de la vitesse à plat, sur de l'asphalte, jusqu'aux longues, voire très longues sorties en terrain technique. Alors voici ma méthode en quelques étapes, peut-être trois étapes maximum. En tout premier, ce que je fais, c'est que je commence par fixer mon objectif de course, voire plusieurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans... Attendez, je me concentre deux secondes, là, c'est une descente un peu technique. Voilà, il peut y avoir plusieurs objectifs dans une année. Après, en numéro 2, ce que je fais, c'est que je vais analyser tous les paramètres de cet objectif Prenons par exemple mon principal objectif de cette année, l'UTMB. Ben, C'est une course de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Il y a une nuit complète à faire dehors. Il y a des passages à une altitude ben, relativement haute puisqu'on va passer des cols au-dessus de 2000 mètres. Euh, il peut faire extrêmement chaud en vallée et extrêmement froid en altitude même en été. Il y a quelques passages techniques comme par exemple, pour ceux qui connaissent, ben, les pyramides calcaires ou tête au, vin, tête au vent en fin de course. Mais globalement, les sentiers sont assez euh, propres. Bon, ça commence à faire beaucoup de paramètres, tout ça, n'est-ce pas Eh bien, l'idée, ça va être de tous les travailler pour habituer mon corps et ma tête à y faire face. Et euh, je dirais que la troisième étape, ce serait de finalement construire le programme sur une chronologie temporelle qui va du moins spécifique au plus spécifique. Par exemple, à six mois de l'objectif, quand j'étais au Canada cet hiver, pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien, euh, je vais faire des séances de type fractionné ou intervalle de 30 secondes ou une minute à fond, à plat, qui est pas du tout spécifique, vous vous doutez bien, pour une course comme l'UTMB. Et puis, euh, voilà, je... Lorsque je me rapproche de l'objectif, ben, j'ajoute de plus en plus de spécificités et euh, de paramètres de course. Je vais donc, par exemple, ben, allonger les longues sorties pour répondre aux, aux paramètres distance de la course. Je vais augmenter progressivement le volume des montées et des descentes hebdomadaires pour répondre aux paramètres dénivelés. Euh, je vais aller m'entraîner en altitude, comme ici aux Deux-Alpes, où je dors à, ben, à 1600 mètres d'altitude. Et où on peut s'entraîner ben, Au glacier, je crois, à plus de 3000 mètres d'altitude où je suis pas encore allé, mais peut-être j'irai dans la semaine. Et je commence aussi bah, à construire des séances d'intervalle, non plus à plat sur l'asphalte, mais ce coup-ci carrément en montée et en descente sur les sentiers en nature. Je vais garder des fractionnés courts, de 1 minute par exemple, mais aussi des fractionnés un peu plus longs, qui pourront aller jusqu'à bah, 10-20 minutes en montée, pour travailler des zones d'intensité qui se rapprochent de celles que j'aurai lors de mon objectif. Et enfin, je me garde l'ultra spécifique, très proche de l'objectif. Je pense par exemple à la chaleur et au froid m'exposant autant que possible à ces paramètres à l'entraînement. Pour le chaud, je fais un peu de sauna si j'en trouve un et que j'en trouve un à disposition. Tout simplement, je vais aller m'entraîner aux heures les plus chaudes de la journée, sur l'heure du midi par exemple. Et pour le froid, il suffit de monter un peu en altitude aux heures les plus fraîches de la journée et ça fonctionne bien. J'ai un petit ruisseau à traverser, là. C'est assez mignon. Écoutez-moi ce petit bruit. Voilà, on évite de mettre les pieds dans l'eau, maintenant. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je disais Dans les Alpes, ici, ben, en mai à deux mois de mon prochain objectif majeur qui sera la course Lavaredo en Italie, ben, je mets l'accent sur quelques séances spécifiques de fractionner en montée et en descente avec euh, des répétitions ben, pouvant aller de 1 minute à 20 minutes. Et euh, ben, j'ajoute à ça des longues sorties, euh, 2, 3, 4, 5, 6, voire 8 heures en rando-course, c'est-à-dire un peu de marche, un peu de course alternée et ça fonctionne très bien. Voilà tout, euh, vous l'avez compris, c'est finalement assez complexe de construire un programme d'entraînement, en gérant autant de paramètres. Mais ça se fait en prenant le temps d'y penser et en respectant les grands principes de l'entraînement. Je peux comprendre que ça peut prendre du temps, de l'expérience et de la connaissance. Et si vous ne l'avez pas, alors ben, vous pouvez aussi toujours penser à vous rapprocher d'un coach qui s'y connaît pour vous aider. Après une grosse journée d'entraînement, qu'est-ce qu'on fait Alors, c'est évident que je prends euh, toujours le temps de manger une petite collation de récupération protéinée. Euh, mais je passe aussi souvent sur la table de massage, enfin plutôt le canapé de massage. Et euh, j'ai la chance d'avoir avec moi une super masseuse qui commence à bien connaître mon petit corps cassé, alias Alix je vous parle donc en direct d'un bon massage des cambettes depuis euh, mon canapé. Position allongée sur le ventre. Alix, c'est un peu comme euh, une petite sorcière qui se ramène toujours avec toutes ses potions et ses huiles essentielles. Pareil que c'est super bon, mais alors l'odeur dans la pièce, je vous dis pas. C'est quoi déjà le nom de ces improbables huiles, Alix bah, J'en utilise
2: deux. J'utilise la Golterie et puis j'utilise aussi euh, l'Hélicrys.
0: C'est quoi C'est des plantes, ces trucs-là Ce
2: sont des plantes, ouais. D'ailleurs, les licrises, ça pousse euh, par... Euh, en euh, montagne parmi les en Corse, d'ailleurs.
0: Ok. Et euh, ça sert à quoi
2: Eh ben, écoute, la Golteris, c'est pour... Euh, Je vraiment pour les vertus anti-inflammatoires et puis les licrises pour les vertus euh, circulatoires, pour faire circuler. Trop cool.
0: Bon, ben, même si ça sent super fort et que ça emboucane la pièce, ça fait vachement de bien. Euh, appuie euh, un peu plus fort sur le haut oh, du mollet gauche, j'ai beaucoup moins mal, aïe, aïe. <rire> mais je sens encore beaucoup de tension. Voilà. Par là, un tout petit peu plus haut, voilà, oh que ça fait du bien. Bon Alix, c'est quoi le truc euh, que tu préfères le plus dans ton rôle de crew et d'assistance de ma vie de sportif
2: euh, Je dirais les courses, les courses c'est vraiment ce qui est le plus palpitant. Que ce soit au niveau de l'ambiance, que ce soit au niveau euh, bah, des responsabilités que j'ai vis-à-vis de toi. Euh... Et
0: les nuits blanches, c'est cool!
2: <rire> c'est vrai que les nuits blanches. Non, c'est vraiment, vraiment un plaisir de le faire et puis c'est vraiment très très prenant. Quoi.
0: Bon, ça va. Et c'est quoi que, que tu apprécies le moins finalement?
2: Euh, bah, je dirais que bah, tu es quand même quelqu'un qui, euh, qui a du mal à dire non euh, lorsqu'on te propose bah, des projets, des aventures, des interviews, des petites choses à droite à gauche. Et du coup, je trouve que tu accumules un petit peu de stress. Et puis, lorsque tu es assez stressé, bah, c'est moi qui suis en première ligne de Tu donc...
0: deviens chiant, quoi, en gros.
2: En gros, tu deviens. <rire> tu deviens
0: chiant. Bon, ça va, c'est pas tous les jours non plus. Et puis, euh, je crois que la charge mentale, tu es bien placé pour le savoir. C'est pas si simple à gérer. Nouvelle sortie aujourd'hui, c'est le week-end. Et ça sera une longue sortie que j'ai prévue. Un bon 6 heures à crapahuité entre les vallées, les cols, les arêtes et les balcons sur les falaises bien verticales. Bon, là, je démarre la sortie. Je me prends déjà une pente d'un bon 30% dans la face. Donc, imaginez bien que je ne cours pas. Je marche. Mais j'ai déjà le cardio qui monte. Euh, C'est super beau. Aujourd'hui, je vais vous parler de matériel dans cette sortie, parce que justement, c'est quand on parle longtemps, comme ça que ça prend tout son sens. Alors, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de matériel dans une optique de performance, ça viendra peut-être dans un autre épisode. Euh, mais là, je vais plutôt vous parler aujourd'hui de matériel dans une optique de sécurité. Alors, j'ai assez d'expérience en montagne aujourd'hui pour dire, ben qu'il faut vraiment la respecter cette montagne, qu'on est vraiment minuscule dans ce milieu des petits biliputiens et qu'elle est beaucoup plus forte que nous, qu'il faut rester super humble. Alors on peut se retrouver très vite, loin de présence humaine ou d'un village sans réseau. On peut se retrouver dans des coins vraiment abrupts avec des dangers qui rôdent et qui nous guettent, comme des chutes de pierre. On peut se retrouver dans des changements météorologiques drastiques en quelques instants, mais qui peuvent nous mettre vraiment en danger. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé de partir grand beau, gros soleil, limite torse nu, casquette, lunettes, puis quelques instants plus tard, passage d'un col, grosse tempête de grêle, de pluie, vent glacial, brouillard, plus de visibilité, enfin bref, changement drastique. Et depuis ces expériences, ben, pour mes longues sorties, je prends toujours au minimum avec moi du matériel. Et voilà ce que je prends, enfin, ce qui me vient en tête, la parole de priorité. Et si ça me vient en tête, c'est que je sais que c'est important. En numéro 1, j'oublie jamais ma veste Gore-Tex. En fait, une veste qui protège un petit peu des éléments extérieurs, qui est quasi étanche, mais qui laisse sortir la transpiration. Ça, c'est vraiment la base et ça sauve la vie cette affaire-là. En numéro 2, ben, je prends toujours mon téléphone cellulaire aussi bien chargé euh, et dans lequel ben, j'ai des applications euh, euh, de cartes, euh, de cartes de, carte de montagne en fait qui fonctionnent sans réseau et sur ces cartes, je peux voir les sentiers et tout et comme ça, je, je ne me perds pas euh, et puis ces applications, elles fonctionnent juste avec euh, le GPS et sans réseau. Donc, c'est ça, c'est très très bon. Ensuite, en numéro 3, je prends ma montre aussi. J'ai souvent, alors là c'est plus trop la sécurité mais c'est pour suivre un peu mes paramètres, mais aussi ce qui est cool c'est que dans ma montre j'ai la carte de mon itinéraire. Aujourd'hui il y a plein d'applications euh, qui vous permettent de construire des itinéraires pour ensuite les transférer vers la montre et c'est très utile je trouve. J'ai aussi euh, une couverture de survie. La couverture de survie ça prend pas de place, ça pèse rien du tout et ça sauve la vie. Qu'est-ce que j'ai encore euh, dans ce sac J'ai des petits gants, des petits gants euh, étanches. J'ai aussi un bœuf. Un bœuf, c'est assez utile parce qu'on peut se le mettre autour du cou ou autour de la tête pour se tenir chaud. Qu'est-ce que j'ai encore Ah oui, j'ai un petit filtre, un petit filtre pour l'eau. C'est sûr que quand je parle le matin avec mes deux flasques d'eau euh, de 500 ml, donc seulement un litre, pour une sortie de 6 heures, vous vous doutez bien que ça sera pas suffisant. Et donc, j'ai un petit filtre pour prendre de l'eau dans les lacs ou dans les dans les sources. Puis, j'en ai un de la marque Salomon qui est top parce que je peux direct qu'il est directement accroché sur le bouchon de la flasque, sur l'eau. C'est super léger et c'est parfait. J'ai évidemment la casquette bien vissée sur la tête et des lunettes de soleil. Parce que la lumière, c'est un peu comme à la mer. Elle peut être vraiment... Forte et nous casser les yeux. Puis en ce moment, je prends aussi des bâtons. Alors les bâtons, c'est la grande question. Est-ce qu'il en faut Est-ce qu'il en faut pas Moi, je dirais que ça dépend des, des objectifs visés. Et ici, je les ai aux deux alpes parce qu'évidemment, je vais les utiliser dans mes prochains objectifs et euh, bah, je fais des entraînements avec pour bien développer ma coordination et aussi renforcer mon haut du corps. Bon, ben bah, voilà à peu près tout. Retenez bien bah, qu'il n'existe pas de matériel magique qui vous fera courir plus vite, plus haut. Seul, l'entraînement et la récupération, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ben vous permettront de bien progresser, de courir longtemps en santé et dans la bonne humeur. Allez, c'est parti. Moi, j'en ai pour 6 heures là. Ça va être vraiment cool Aujourd'hui, c'est une journée de repos. Et oui, ça fait aussi partie du programme. Certains athlètes ne prennent quasiment aucun jour de repos dans une année, d'autres en prennent plusieurs par semaine. Je crois qu'il n'y a pas de recette universelle. Chacun fait un peu comme il veut en fonction de ses sensations physiques et ses sensations de fatigue. J'en profite donc aujourd'hui pour me poser et vous parler du thème « nutrition ». Alors, je viens de m'installer euh, confortablement sur le balcon en bois euh, de mon logement. La vue euh, sur l'entrée du Parc National des Écrits avec cette aiguille de Vénos qui, qui domine euh, le paysage. C'est vraiment magnifique. Je me suis préparé ma petite euh, boisson magique secrète anti-inflammatoire euh, à base de euh, curcuma, de gingembre, de citron, un peu de poivre et de miel. C'est super bon et... Ça a des vertus anti-inflammatoires. Bref, revenons à notre sujet de nutrition... Euh, la nutrition, pour moi, c'est un sujet qui est très complexe et comme le programme d'entraînement qui dépend d'une multitude de paramètres. J'ai donc l'humilité de dire aujourd'hui et de temps en temps que je ne sais pas euh, qu'il n'y a pas de recette miracle dans l'alimentation de tous les jours et qu'il n'y a pas non plus de produits et de recettes miracles pour performer pendant l'entraînement ou pendant les courses. C'est très complexe le fonctionnement euh, du système euh, digestif parce que il ben, y a des personnes qui ont des intolérances, certes, mais il y a aussi et surtout tout un monde dans le ventre. Pour ceux qui savent, là il y a carrément un second cerveau euh, dans notre ventre euh, et qui a euh, cette possibilité de s'adapter, de se désadapter, d'apprendre à fonctionner avec. Plus ou moins de glucides, par exemple, c'est vraiment euh, passionnant. Par exemple, c'est aussi euh, évident euh, pour moi qu'on n'a pas euh, bah, tous euh, le même euh, système digestif, comme on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même cerveau, on est tous différents, et que ça peut dépendre aussi de notre culture et euh, de notre alimentation euh, qu'on a eu dans notre jeunesse, dans notre éducation, avec ce que nos parents nous nous aurons euh, fait manger et puis euh, aussi nos choix alimentaires euh, d'adultes. Alors, je suis désolé de vous décevoir si vous pensiez euh, que j'allais vous donner des recettes miracles. Ben, j'en ai pas. En revanche, je vais vous parler des tests que je fais ici en montagne, aux Deux Alpes, dans ce bloc d'entraînement. Je suis encore assez loin de mon prochain objectif, donc je peux faire des tests, des tests assez changeants, disons, par rapport à mes habitudes. Je valide des choses et puis je ne change plus rien lorsque je me rapproche de mon objectif ou de mon événement. Le premier test que je fais, euh, et qui est en fait plutôt un entraînement euh, que j'ai l'habitude de faire, c'est de travailler la filière de la lipolyse, c'est-à-dire ma capacité à brûler du gras, des matières grasses. Pour faire simple, votre corps a la possibilité de brûler plusieurs types de carburants pour créer son énergie, euh, afin de fonctionner. Alors, il y a d'abord le carburant des glucides, alors, les glucides avec certains abus de langage qu'on peut parfois aussi appeler euh, des sucres, euh, qu'on peut appeler aussi des hydrates de carbone ou des carbonhydrates. Alors, il y a des glucides simples et des glucides plus complexes qui vont avoir des IG, donc des indices glycémiques différents. Dans notre alimentation occidentale, euh, ben, les glucides sont ultra disponibles et sont donc ben, les principaux carburants qu'on utilise pour faire fonctionner nos petits corps et nos cerveaux. On trouve des glucides tellement partout dans notre alimentation que nos corps ben, finissent par oublier qu'ils peuvent fonctionner aussi avec d'autres carburants. Je pense donc notamment et principalement aux lipides, donc les matières grasses. L'avantage qu'ils ont par rapport aux glucides, c'est que les réserves sont beaucoup plus grandes et disponibles et qu'on peut fonctionner des heures et des heures grâce à ce carburant. Sauf que si notre corps a oublié comment les utiliser, eh bien on va avoir des grosses baisses d'énergie lorsque la réserve de glucides descendra et on pourra même faire ce qu'on appelle des hypoglycémies. Brûler du gras est donc d'autant plus intéressant pour euh, pour les épreuves d'ultra-endurance qui vont durer des heures et des heures. Dans ces épreuves, on dépense tellement de calories que c'est parfois difficile de rentrer autant de calories que ce qu'on en consomme. En plus de ça, il faut rentrer tellement de glucides que ces quantités pourraient créer des troubles gastriques. Et d'ailleurs, ces troubles sont souvent l'une des principales raisons d'abandon d'une épreuve sportive d'ultra-endurance. Alors, vous allez me dire, Matt, c'est quoi le mieux Est-ce que c'est mieux de fonctionner sur la filière des glucides ou sur la filière des lipides Alors, je vous répondrai, ça dépend ça dépend encore une fois de nombreux paramètres, ça dépend de votre système digestif, de votre accoutumance et surtout de votre objectif, s'il va durer moins de 3 heures ou plus de 3 heures. Je prends 3 heures un peu au hasard, mais en gros si ça va être un objectif court ou plutôt long. Pour moi, et là c'est vraiment mon avis, pour les épreuves d'ultra-endurance comme l'ultra-trail, l'idéal c'est de savoir fonctionner sur les deux filières. Donc, réussir à faire tourner les deux usines de notre corps à plein régime. L'usine qui brûle les glucides permettra de répondre à la demande énergétique d'un effort intense lors d'une relance à plat ou à monter par exemple. Et l'usine qui brûle les lipides permettra de répondre à la demande énergétique du rythme plus de croisière, je dirais. Et pour réussir à faire fonctionner ces deux usines à plein régime, alors il faut les faire tourner et pas en faire tourner qu'une seule. Alors comment je m'y prends Prenons d'abord l'usine des glucides. Celle-là, c'est la plus simple parce que je l'ai déjà dit dans notre alimentation occidentale, des glucides, ils sont partout, ils sont ultra disponibles. Les pâtes, le riz, le pain, les céréales, les fruits, les bars, les viennoiseries, les boissons sucrées, il y en a partout. Alors vous me direz, c'est facile de s'entraîner à en manger puisqu'on en mange déjà tous les jours, quasiment à tous les repas. Là où ça devient beaucoup plus difficile, c'est de s'entraîner à en manger de ces glucides avec des paramètres externes qui sont différents de ceux qu'on a quand on est assis à table au calme durant notre repas. Alors si vous ne le savez pas, ce sera beaucoup plus difficile pour votre système digestif de traiter ces glucides si vous êtes en altitude, s'il fait super froid ou au contraire super chaud. Et le pire, c'est si vous êtes en train de faire un gros effort. Alors c'est justement ces paramètres qui font que vous allez avoir des troubles gastriques lors d'un entraînement intense ou d'une course. C'est donc hyper important de s'entraîner aussi à consommer des glucides en grande quantité pendant l'entraînement et avec les paramètres que je viens d'évoquer, surtout l'altitude et, la et la chaleur selon moi. Et puis bien sûr, l'intensité, ça va de soi. Alors, il y a des gels, des barres, des purées, des poudres, des bananes, des graines. Enfin, les possibilités sont assez grandes de ce que vous pouvez amener avec vous dans vos entraînements ou dans votre course. C'est facile de porter tout ça, mais ça devient plus difficile de réussir à les consommer. Moi, je me donne pour objectif en course d'essayer de consommer entre 200 et 300 kcal par heure sans dépasser environ 80 grammes de glucides par heure alors c'est un peu, euh, chacun euh, fait euh, comme il veut euh, suivant ses aptitudes mais moi c'est à peu près ce que j'essaie de respecter pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que ça représente ces 300 calories et ces 80 grammes de glucides ben, je peux vous dire que c'est beaucoup euh, j'ai donc des entraînements spécifiques en général c'est lors des longues sorties où je m'oblige à consommer de telles quantités même si j'ai pas faim et même si mon niveau d'énergie est bon mais je consomme tout ça pour habituer mon système digestif et idéalement, j'ajoute par-dessus bah, les paramètres de chaleur et d'altitude lorsque je mange tout ça. Euh, si, évidemment, c'est des paramètres que je vais retrouver dans ma course. Ici, aux Deux-Alpes, en l'occurrence, j'essaye euh, pour la première fois de fonctionner à 100% en nutrition liquide. Je mélange donc une poudre avec de l'eau et je fais des tests sur plusieurs heures pour voir si mon niveau d'énergie reste constant et si j'ai pas de troubles gastriques. Je trouve que c'est un super bon test à faire parce que ça serait potentiellement intéressant de s'affranchir ben, des gels et des barres euh, qui sont quand même durs pour notre système digestif mais aussi pour le cerveau parce que c'est pas si simple quand on perd la lucidité de savoir quoi manger à quel moment. J'imagine que se dire ben, je consomme une flasque par heure de ce mélange d'eau et, de, et de poudre avec les bons ratios d'électrolytes, de glucides et de protéines. Mais ça pourrait être super intéressant. Alors, je suis encore dans ce test et je vous en donnerai euh, quelques nouvelles dans le futur. Parlons maintenant de l'usine des matières grasses, donc la filière de la lipolis. C'est beaucoup plus euh, complexe à travailler euh, celle-là parce que je l'ai déjà dit, on a trop de glucides tous les jours dans notre euh, quotidien, notre alimentation. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert, mais je vais quand même vous parler de ce que je fais. Alors encore une fois, ce n'est pas des recettes miracles et c'est pas parce que ça marche sur moi que ça marchera aussi sur vous. Alors tout d'abord, ce que je fais quasiment euh, tous les jours, enfin à tous mes entraînements, tout du moins, ben, c'est d'aller euh, faire mon entraînement le matin à jeun. Pas de petit déj avant de partir. Alors, au tout début, c'était difficile, mais c'est sûr qu'avec le temps, je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Ben, mon, mon usine s'est développée et je suis aujourd'hui capable de tenir facilement euh, 4 heures sur une sortie de course ou de vélo sans rien manger et à jeûne, avec évidemment une intensité assez faible. Ici, aux Deux Alpes, je pousse même un peu plus loin euh, mes tests en adoptant un régime low carbs qui veut dire euh, ben, bas carbon hydrate ou en gros. Ben, je coupe max les glucides dans mon alimentation du quotidien aussi de tous les jours, donc dans mon repas du midi et du soir. D'ailleurs, je laisse Alix gérer cette partie-là, elle le fait très bien. Je me permets de faire ça parce que encore une fois, je suis loin de mon prochain objectif. Mais il faut tout de même faire attention avec ce type de test. Il faut y aller très progressivement et pas tout couper euh, d'un coup du jour au lendemain. Si votre corps a l'habitude de fonctionner avec euh, ses glucides depuis longtemps, couper drastiquement du jour au lendemain pourrait vous causer ben, des troubles énergétiques assez graves et carrément vous faire régresser dans vos objectifs. Alors encore une fois, faites-vous conseiller et allez-y progressivement. Voilà tout, donc moi je suis encore dans ces tests, l'idée c'est de vraiment faire fonctionner, donc je le redis, mes deux usines, celle des glucides et celle de, 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 de la lipolyse à plein régime. Et puis ben, je vous parlerai de, de des conclusions de ces tests prochainement. Ah oui, et puis un dernier test que je fais ici, euh, que je pourrais aussi classer dans la case de la nutrition c'est que j'ai décidé de totalement couper le café. Alors, j'avais déjà fait ça un peu au repos, euh, mais là, c'est vraiment... Euh, voilà, ça fait longtemps que je voulais faire euh, ce test dans le cadre d'un vrai euh, camp d'entraînement avec des entraînements assez intenses et un gros volume. Parce que voilà, je trouve que le café, ben, il influe beaucoup sur mon système digestif. Je sais pas pour vous, mais moi, par exemple, <rire> mon café du matin, ben, euh, directement, je trouve que ça euh, liquéfie euh, les selles. Alors, euh, pour moi, ça me prouve que bah, ça influe directement sur mon système digestif. Puis, c'est aussi une question d'énergie. Quand je prends du café, je n'arrive plus trop à me connecter avec mon corps euh, pour savoir où mon euh, niveau euh, d'énergie euh, exact se situe. Je suis un peu en tachycardie, mon cœur est eh un peu plus vite. Je suis boosté après mon café. Euh, et puis, si j'étais fatigué, bah, comment le savoir Bref je veux être beaucoup plus connecté avec mon niveau d'énergie pour mieux savoir quand je peux aller m'entraîner fort et quand je dois aller me reposer. Ça m'a un petit peu fait mal à la tête les deux premiers jours, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui, après une semaine. Allez, avant de fermer ce sujet et ce thème de la nutrition... Pour ceux qui restent un peu sur leur faim avec la nutrition de tous les jours, avec le sujet de la nutrition de tous les jours, et pas celle de l'entraînement comme je viens de vous parler, ben je réserverai un prochain épisode pour parler de cette nutrition de tous les jours. Donc, pas d'inquiétude. Dans, Dans mon bain. Bon, et eh bien cher, je te quitte parce que mon bain coule, hein dans mon bain, dans mon bain. Et bienvenue dans mon lac froid. Et oui, aujourd'hui, il a fait super chaud, comme à peu près tous les jours du mois de mai ici en montagne. Et j'aime bien finir une sortie de trail par un petit 5 minutes, les jambes plongées dans l'eau glacée d'un ruisseau ou d'un lac, ça fait vraiment du bien. Alors je remplace cette fois le bain chaud par le lac et croyez-moi, ça marche bien aussi en termes de détente. Dans cet épisode, j'ai tenté de vous parler de quelques sujets qui vous intéressent, comme la gestion du doute, avec cette douleur inquiétante que j'ai eu de la nutrition plutôt pendant l'entraînement ou les courses, de programmes d'entraînement spécifiques et de matériel. C'est sûr que j'aurais pu aller beaucoup plus en profondeur, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Je veux que ce podcast reste grand public et pas uniquement spécifique à cette petite niche de passionnés, de coureurs de trail, que ça reste ouvert à tous. Et aussi, pour moi, aller droit à l'essentiel dans de tels thèmes, c'est important euh, pour moi, pour qu'on puisse euh, finalement euh, retenir. Parce que plus on en dit, ben, au moins on en retient. Alors, je veux droit au but parfois. Et euh, au moins, on retient euh, peut-être un peu plus d'éléments. Allez, je vais vous faire un petit dernier résumé, euh, bref, des trucs à retenir sur ces thèmes que j'ai abordés dans l'épisode. D'abord, le doute ben le doute, ça fait partie de la vie, il faut vivre avec, prendre du recul et surtout se faire confiance pour passer au travers. Moi, je le vois souvent euh, des amis et puis des personnes que je coach aussi, lorsqu'un objectif approche ou une course, tout d'un coup, on s'inquiète, oh là là, est-ce que je vais réussir, pas réussir, est-ce que je me suis bien entraîné il faut se faire confiance, c'est du process long terme, on travaille un petit peu tous les jours, un petit peu euh, des ingrédients au jour le jour et puis euh, voilà, quand on regarde derrière nous on voit que le travail a été fait et on peut lever le doute pour réussir le doute arrive aussi dans les blessures comme, comme j'ai pu avoir enfin pas une blessure mais plutôt euh, une douleur inquiétante et donc là, mais il faut se faire entourer de professionnels de la santé pour nous guider et faire des petits tests et rester bien connecté avec son corps et en général tout va bien et le doute se lève très vite. L'entraînement spécifique. Alors ça, c'est ma recette que je vous ai un petit peu présentée. Chacun fait un petit peu comme il veut et chaque coach et entraîneur ont leur philosophie. Moi, j'aime bien construire mes programmes du moins spécifique au plus spécifique, euh, j'aime aussi analyser les paramètres que je vais euh, avoir et subir euh, dans mon objectif ou dans mon course et euh, bah, tenter de les vivre et de m'y adapter avant l'objectif. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis actuellement en montagne. Ensuite, la nutrition. Bon, Le sujet, je l'ai déjà dit, mais pour moi, il est ultra complexe, il est ultra spécifique euh, d'une personne à l'autre d'un objectif à l'autre, dépendamment de nombreux paramètres. Faites-vous conseiller, faites des tests, validez ces tests. Et vous savez quoi euh, Je crois que pour la nutrition euh, sportive, c'est comme les chaussures. Une fois que vous avez trouvé euh, chaussures à votre pied ou plutôt euh, protocole nutritionnel qui fonctionne bien, ne changez rien. Ne vous faites pas avoir par toutes ces pilules miracles de nutrition qu'on voit. Et enfin, le thème matériel, en tout cas le matériel pour la montagne. J'ai un petit peu abordé le sujet. faut pas oublier que la montagne peut être super sournoise. Elle est beaucoup plus forte que nous et l'environnement est très particulier autour de nous. Alors, il faut s'équiper en conséquence et surtout, on ne lésigne pas sur la sécurité. Voilà tout. J'ai encore plein de thèmes à aborder avec vous et aussi à approfondir. Euh, mais pas d'inquiétude, ça viendra au fil du temps, au fil de ma préparation. Il est maintenant temps de quitter ce lac gelé. <rire> L'eau est tellement froide que je sens plus mes orteils. Euh, l'entraînement va continuer euh, dès demain et euh, j'ai déjà hâte d'aller euh, arpenter euh, des nouveaux sentiers et puis euh, les belles routes de Loisan sur mon vélo prochain épisode il y a des chances que le rendez-vous soit un petit peu plus comment dire, tropical chères auditrices et auditeurs encore merci pour votre écoute pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.
2: Le podcast « Dans mon bain » a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.